Jy luister na grond. Die geschiedenis van grond besit in Zuid-Afrika. Aangebied dier die Milkutsee. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Hierdie episode is en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Grond is iets wat mense mekaar oor sal doodmaak. In oorlog, selfs in een misdaad. Grond is een van die hoofredes, of kom ons dat het beter, grond eienaarskap is een van die redes waar ons Afrikaans historische vergeren hulle eie krijgers tot in die slagveld in aangevoer het, so die uitslag van die slag zelf kon bepaal wie besit die grond. En na die groot trek, sien mens dit as die realiteit, wat beide in die oranje vrystaat en in die transval die orde van die dag was. Die besit van grond was een hoeksteen van die hele ideaal om een republiek in die binnenland van Zuid-Afrika te bouw. Die hele idee dat jou burger kan die plaas, die plot, die woning als een individu besit, is wat soveel mense aangetrek het tot die idee om die Britse kolonies van die Kaap en Natal te verlaat vir die boerenrepublieke. Min samenlevings moes al die groot marathon hardloop om een nieuwe staat van die grond af opwaarts te bouw. Mens denk bijvoorbeeld aan nieuwe staten, soos bijvoorbeeld die Verenigde Staten van Amerika, wat met 13 klein staaikies aan die oostelike kant van die continent moes probeer om een staat te bouw waar daar gelijke rechten was. Hulle het gesakkel. Maar wat wel een groot verskil is, is dat in die tyd toe die Amerikaanse burgers hulle staat kon bou, was hulle reeds gevestig in die klein 13 staakjes. Jy het reeds Jefferson gehad by Monticello. Jy het reeds John Adams gehad by sy oorspronkelijke ouwe plaas voordat hy gegaan het na, die, na sy nieuwe plaas Peacefield toe wat hy gekoop het, juist omdat het groter plaas was, wat hy in Massachusetts kon gebruik het vir sy eie uh, landbouwaktiviteite. Met die boerenpubliek is het iets heel te mooi anders. Dit is soos letterlijk een, een seevader wat op pad is na Atlantis toe, hy het Atlantis gevind, maar nou vind hy uit, hy moet Atlantis opbou, en hy moet rekeningskap gee van verskillende binnenlandse faktore, wat hulle nie van die begin af gedink het, gaan die realiteit wees nie. Voor al die feit dat die Defekani soveel swaard gemeenskappe ontwortel het waar hulle vir generaties en die nie eeuwe al geblei het nie en toe rondgeskyf het en hulle geforceerd om vluchtingen te word, het die voortrekkers en wat ons hulle nou gaan noem as die boere in die boerenrepublieke, miskien selfs nie meer republikein as mens wil, hulle moes nou ook een stelsel skep waarin blank en as ook swaard in die selle area kon bly sonder dat dat konflikt sou uitbreek. Nou, hoe op dees aarde doen mens dit? Integratie was nie vir hulle een optie gewees nie. Segregatie was vir hulle die orde van die dag. 
die feit dat blank en zwart moes gesky wees in die selle streek was vir die uh, burgers van die Oranje Vrijstaat en die Transvaal vanzelfsprekend. Dalk was het ook zo so geweest voor die zwart gemeenschappen. Daar moet bij meer inlichting bekom word om zo so punten mensen ten volle te kan staaf. Die realiteit in, in de Republiek Natalia, zoals in die vorige episode gesê, was segregatie wel een aanvaardbare sociale stelsel geweest dat die rondlopende zulus moet op hulle een kant bly in de Republiek Natalia en niet in areas wat bestemd was voor blanke nederzetting. Soort van een mini apartheid as mense het so wil sien en dit was ook die situasie geweest in die Oranje Vrystaat en in die Transvaal ook. Maar dit was ook die feit geweest in die Britse kolonies van die Kaap Natal. Die Britse Rijk kan nie staan en sê dat hulle is skuldvry van gedwonge divisie tussen verschillende groepen mensen. Dat is die laatste wat hulle op kan roem, en teen hulle dit nog verder versterk, en ook uh, die, die orde van die dag gemaakt, as een mens kyk, na die stichting van drie verdragstaten wat die Britse regering toegelaat het om gesticht te word. Die soortgenaamde verdragstaat van Adam Kok, wat die Griek was boe, in die Oranje Rivier area, wat later die Harry Smith zou genoemd worden, die Oranje Rivier soevereiniteit, als ook van Schweswese verdragstaat, wat die grondbasis was, voor die stichting van die onafhankelijke koninkryk van Lesotho in die 1960s, nadat het protectoraat geword het in die 1870s, namens Schweswese dood. En dan die derde verdragstaat, wat baie min mense oorkennis het, is die vluchtelinge vanaf Natal binnen in die soortgenaamde wildekus area van, van die oorskap, wat onder die beheer van die hoofleier Faku ge- geleef het, en wat ons nou so noem Pondoland. Daar was ook een verdragstaat geweest. Een verdragstaat wat, wat die nodige argumenten gegee het vir Griekoland oos om later gestig te word, as ook die apartheids thuisland van die Transkai. Mens moet nie die punt uit die oog het verloor, dat die nationale partij het ten volle die historische grenzen en verdragen gebruik om specifieke thuislande op die Afrikaanse kaart te, nou sê, te belein, om hulle so te sê te teken in die, in die kaart in, en dan kan een mens sê die vermeetelheid gehad het om dan te argumenteren dat dit geskoei op historische feiten en soordoende is het daarvoor recht en wettiglik. Die argument kan ook gemaakt word dat gemeenschappen in die binnenland van Zuid-Afrika het hard beklui vir hulle grond, de streke vir hulle, vir hulle eiendom binnen in die binnenland waar hulle geblei het. En hierdie hele tog na een plekje onder die zon vir, vir mens selvers, het nie net oornag gebeur nie, jy sit letterlijk hier in die, in die vroege 19e eeuw met de geschiedenis wat jyltemal gedompel is in hierdie bak van bloed, soos wat die conflicten uitgebreek het, dier verskillende Zuid-Afrikaanse gemeenschappen vir die doel om eeuwerste te kan bly. Was dit nie juist die feit gewees, uh, wat, wat, wat retief gedruif het, om naar die Zulu koning te gaan, om te onderhandel vir een plek om te bly, en aan die oorskus van, van Zuid-Afrika nie. En was het niet juist die onderhandelingen wat gemaakt was vir juist samenwerking om zeker te maken dat, dat mensen elkaar nie oor die varenvier sal kom 
om die gemeenschappen aan die zuidoever van die Farofie te sal aanval door sy eie rijk te verbreer nie. Dit was juist die, die begeerte om een veilige haven in die binnenland te skep wat de mens jou eie kon noem en jezelf dan so doen dat te kan organiseer, jou leiderschap te kan kies met al die conflict wat daarin verbonden is want dit was gezien als die enigste route wat de mens kon volg tot algehele vrijheid buiten die onderdrukkende samenleving wat met de internationale rijk, soos wat met die, met die Britse rijk saamgekom het, te kon ontsnap. Nou, daar was gevechte gevecht lang voordat die boerenrepublieke tot stand gekom het. En het was juist vir hierdie doel om te kan aandui waar een leiersvergierense mense kon bly. Andries Pretorius, Andries Potgieter, twee beste voorbeelden. Andries Pretorius verlaat Natalia in die binnenland en wou sy nieuwe huis vind binnen in wat ons nou vandag noem die vrystaat, dit werk lekker uit nie, slag van boomplaats uh, breek uit op 29 augustus 1848 en die Britse machte wat dan die, wat oor die oranje rivier reeds was, het letterlijk het Pretorius verslaan. Pretorius moest oor die valrevier dan trek en so doen is die saakie gesaai om die Transvaalse Republiek te stig, wat toe gebeur het met die sluitek van die Sandrevier Conventie op 17 januari 1852, waar Engeland erken het, dat, en ons noem het nou maar Britannia, dat is eigenlijk die correcte woord, want sê dat 1707 bestaan Britannia, en daar kan die na baie toekomst nie meer nie. Maar dit, die Sandrevier Conventie van 17 januari 1852 het die erkenning gegeen dier Britannia aan die boere, boerevalrevier, so dat die hele wereld kon kennis neem dat die Transvaal is een onafhankelijke republiek buiten die Britse Rijk. En nie net vir een naweek nie, soos wat is voormalige staatshoof gemaakt het met een minister van Finansies nie. Dit was, so die beplanning met die conventie was, was tot in die langste strek van tyd, die Engelsmanse woord daarvoor is perpetuity, tot so vers as wat die mens nogal kan jouself verbeel. Die transvaal moet onafhankelijk wees, dis wat Britannia na die conventie gesê het. En so doende kon die transvaal nou besluit hoe hy homself binnenlands nou sal organiseer en regeer. En die selle het toe gebeur met die conventie van Bloemfontein in 1854, waar die Britse Rijk toe besluit het om sy troepe uit die uh, noordelike streke van die, van die Oranje Rivier, Gariepreviers, hoe dit noem, terug te trek kaap toe en selfs in die ander plekke toe ontplooi, so dat die vrystaat nou ook een onafhankelijke staat kon word. Dalk het die Britse Rijk hier plan gehad, want hierdie twee republieke het toen nou vir een soort van bufferzones geskep, ten opzichte van die ander streke van Afrika, wat eerst later in 1885 opgedeeld sal word, soos een koek of een pizza opgesnui sal word, dis die verskillende Europese moontere, gedeerde in die soortgenaamde Scramble for Afrika vergadering in Berlijn, onder die voorzitterskap van die, van die Duitse kanselier Otto von Bismarck. Lang voor dit, amper twee uh, generaties voordat die Europeers Afrika begin opkerf het, die boerenrepublieke reeds, hulle wortels diep in die grond van die binnenland ingesteek. Maar dit was niet een makkelijke proces geweest, want nou moes die twee boerenrepublieke achterkom, wel kyk, daar is reeds 
zwart uh, gemeenschappen in die aardes waar die republiek nou bestaan. Of waar die republieken wat later die twee republieken geword het bestaan. Dat is natuurlijk belangrijk om te weten wat ons nou ken as die Transvaal, die Zuid-Afrikaanse republiekie ZHR, was eens op een tijd een paar klein uh, republiekies wat op hulle eie gegaan het. Eers kan een mens sê met die insluiting van die republiek Leidenburg in 1860, as ek my jaar Saam met die Soutpansberg Republiek en dan ook die Zuid-Afrikaanse Republiek met die hoofdstad in Potsostroom, het jy die Transvaal soos ons het ken. Vrijstaat was bykie makkelijker. Vrijstaat het nogal redelijk die vorm aangevat soos wat hy soos ons vandag ken. Het lyk soos een boeingie of selfs soos een, soos een mense neer, daar soort van vorm. Maar die Oranje Vrijstaat, as het kom by die kwesties oor grense het hulle een groot probleem gehad met Moeswe wat een groter aandeel wou gehad het, selfs nadat sy verdragstaat nou nie meer bestaan het nie. En na drie oorloo met die vrystaters het Moeswe nou maar letterlijk vrede gemaakt, of hy moes vrede maak, vooral na die derde oorlog, om die jewelachtige gebergtes streek van wat ons vandag noem Lesotho nou te noem as sy, as sy woning en so doen in die beperkte wei as ook saai lande wat in so gebergte area te vinden is tot die meeste van, hulle, van die kapasiteit te gebruik om die land te verbouw. Buiten die koninkryk vir die Saitsotho het die Oranje Vrystaat snaaks nog twee soort van thuislande gehad wat toe later aan, aan Soto sprekende gemeenschappen um, kan my nou sê, gegee is, uitgedeel is, die werkwoord hier is problematisch, want uh, dit is niet alsof die Oranje Vrijstaat nou uit die goedheid van hulle hart nou een streek gegee het nie, hulle het letterlijk gedoen, want hulle het geen ander kese gehad nie. En die twee streke wat die mens nou sien, wat nou uh, gegee word vir zwart boere en ander uh, volgelinge van een specifieke hoofdman om nou te gaan begin met hulle nieuwe lewe, is by Tabanshu en by Witsieshoek. Beide van hulle aangrensend van die Basutuland koninkryk. En natuurlijk ook een van die redes waarom die nationale partij toe besluit het om Tabanshu deel te maak van die oud thuisland van Boppe Tatswana en Witsieshoek deel te maak van die thuisland van Kwakwa. Peter Banshu wat nou, aan, wat nou bekend gestaan het as een materiële gebied in 1884, was daar selfs 20 plaas gegeven blanke boere in die streek self. En 29 zwart boere kon nou daar vir die eerste keer uh, begin met nie net aan die staansboerderij nie, maar genoeg tenminste groei of genoeg dieren te laat wees soos hulle dit kon verkoop in die verskillende dorpe van die vrystaat. Maar soos by die vrystaat, as ook in die Transval, het die meeste van die swart gemeenskap in die Oranje Vrystaat op plaas geblei, en hulle eie woningsdag leef, partij van historische documenten en bronne praat nog van krale, die traditionele krale wat daar op die, uh, pla- die boerse plaas of een van sy plaase gestaan het, en so doen hulle moes hulle, hulle arbeid lever vir die levensrecht, vir die, vir die blijrecht, om op die eindste plaas boerse plaas te blij, en so doen hulle het generaties van arbeiders, selfs deelsaaiers, uh, tot, tot stand gekom waar hulle 
voorvaders eens nie die onderhandeling gehad het nie. Dit is een verandering wat gebeur het, sodra die Hollandsprekende voortrekker in die binnenland ingetrek het, met sy eie benadering oor grondrechte as ook arbeidsrechte in jou swart gemeenskap, het geen, letterlijk geen kese gehad om dit te aanvaard nie. As hulle kese gehad was die ander optie oorlog en dit het nie altijd te goed uitgewerkt uh, binnen die oranje vrystaat en nog minder in die, in die, in die transvaal nie. Nie te per se alleen ek dat hulle in swak um, krijgers was nie, hulle was baie gedisciplineerd. Dit was meer een kwestie van strategie as ook van bewapening van die verskillende swart gemeenskap teenoor die commando's En dit is een van een goede debat oor hoeveel vierkracht hierdie swart gemeenskap wel gehad het, want hulle wel tegen die voortrekke commandos moest opstaan, vooral as hulle nie saamgestem het oor die hele feit van wie besit die plaas en hoekom moet arbeid gelever word vir die recht om op die plaas te bly nie. Nou in beide republieke was dit van karinale belang vir die volksrade van die republieke om persoonlijke eiendom te bewaar in die grondwet. So doen hy die vrystaat en die transval gekyk na die grondwette, of hulle deskinnig is gehad wat reeds daar in die republieke was, wat gekyk het na die grondwette van ander lande, vooral die, natuurlijk van die westelike hemisfeer af, om te kyk hoe hulle nou grondwet moet skryf vir hierdie nieuwe state van die oranje vrystaat en die transval. Dit het nie net uit die lucht uitgeval nie, hulle moet letterlijk die beste moendelike rechtsgeleerde kry om dit te kan uh, skryf en dan het so, so rechtvaardig as moeilijk te maak. Ek, ek is onder die indruk dat die studies reeds gedoen is oor die constitutionele geschiedenis van die twee republike en as ek het nie mis het nie, ek denk ek is, dit was of een studie dier Dr. Gerius Skolts, wat gekyk het na die grondwette van die uh, twee republike en het doen nie, hy nie, is het een van die ander historici wat eens gedoseer het in die, by die universiteit van Pretoria in die vroege dekades van die 20e eeuw. Daar is die reeds gedoen en die vergelijkings is getrek. Het is wel interessant om te sien dat die vrystaat het die, die Franse grondwet na die Franse revolutie oorweeg as ook die grondwet van die Verenigde Staten van Amerika. Die transval het meer gehou van wat reeds in die Nederlande aanvaar is en het so doen die Transvaalse grondwet, wat eers in 1858 uh, aanvaar is, en toe natuur, natuurlijk wat gevolg moes word, het hulle uh, eers in daai jaar uh, voltooi en, en daar gestem het toe aanvaar. En in die grondwette het, daar, het het klaar blijkbaar duidelijk gestaan, dat die individuele burger van, die, van enige boerenrepubliek het die volle recht om sy eie plaatsen te besit as een individie, natuurlijk moet sy daar wat belasting betaal, uh, ek weet nie hoeveel van die voortrekkers het geweer, hulle sal moet belasting betaal met die nieuwe staten wat wil gestig word in die binnenland nie, maar dit was een onmiddellike resultaat as volk daarvan, en die hele begrip dat een voortrekkerfamilie kon wel twee plaatsen krijgen, is nie een mythe nie, dit was redelijk die geval geweest. Gewoonlik was twee plaatsen aan hulle toegeken, een wat, wat bekend gestaan het as die saai plaas, en die ander in die vee plaas. Maar dit het nie verhoed dat ander um, entrepreneurs die kans gesien het om bykie speculatie te doen oor uh, die aankoop van extra grond nie. En hoe nie denk spe, die speculante is nou buitenlanders wat nou net uh, die boere wil kom bevark het dier uh, hulle uh, 
plaatsen van, van niks te verkopen, en dan aan een ander verkoper tot die worsten te schiet niet glad niet. Zelfs van die boeren was speculanten geweest. Hoe anders te verduidelik mensen dat uh, Paul Kreer 14 plaatsen ten die uh, begin van zijn politieke loopbaan besit het, en Pietje Baer 29. Nou, 29 plaatsen is zekerlijk te veel voor een man se saai en se wei. Maar dit was die idee geweest van uh, Pietje Baer en, en, en uh, Paul Kreer met die grondspeculatie, om dat natuurlijk later te verkoop of aan ander mense te verheer. Uh, so dit is nie net boekenhout van tuin en waterkloof wat uh, Paul Kreer besit het nie, hy het oor die strijd van die Transvaal verskillende plaatsen van zelf aangekoop. Want dit was juist die een punt van segregatie wat in die Transvaal koning gekraai het. Net blanke burgers van die Transvaal kon plaatsen besit. Geen zwart hoofdman of zwart burger van in die Transvaalse streek kon grond besit nie. Dit het die grootskaal van ongelukkigheid in die Transvaal geskep tussen die zwart gemeenschappen als ook die mense wat hulle bedien het, soos bijvoorbeeld die reeks sendelinge, wat uh, hulle sendelingstaties in Transvaal geopen het, want dis ding wat die voortrekkers ook vergemakkelijk het, uh, vir Europese sendelinggenootskappe, om hulle sendelingstaties in Transvaal te skep. Bedink bijvoorbeeld aan Otto Kusje, daar boe Pretoria, Botsjobello in die Oost-Transvaal, die is daar so'n Pumalanga, en dan natuurlijk ook Penzoon en sy, genootskap by Solspoort net boekant Rustenburg. Want het was juist die een doel wat die sendelinge uh, gehad het, was natuurlijk om een permanente sendelingstatie in die, in, die, in die Transvaal te stig, zodat so hulle die christelijke evangelie kon verder uh, in die Transvaal en zelfs dieper in Afrika kon verder vat. Want die sendelingstatie was niet alleen een plek van aanbidding nie, dat was ook een plek van opvoeding in die opleiding van uh, Afrika sinnelinge, of zwart sinnelinge, wat verder kon gaan in Afrika zelf. Dat is hoekom die gemeenschappen van Europa baie geld als donaties gegeet aan hier die sinnelinggenootskap, so dat uh, dit soort van een ripple effect binnen in die soortgenaamde donker continent kon gehad het. Dit is een verschrikkelijke bijnaam voor Afrika, maar dat is wat die bijnaam wel was in 19e eeuw. So dat is meer van historische uh, verwijzing als enig iets anders. En die sinnelinge juist bij Rustenburg uh, met die Bafu King, is een baie interessante gevallen studie, uh, hoe hulle saam met Paul Kreer gewerk het om te verseker dat die hoofdman van die Bafu King Mokgat uh, wat een goede vriendschap gehad het uh, met Paul Kreer self, die specifieke uh, plaatsen kon koop en laat registreer onder hulle naam, uh, as, onder die sinnelingese naam, zodat uh, so die bafoking daar kon bly, en in die plaatsen onder die aardse koks, zonder dat enig iemand het geweet het, toe die plaatsen afgeteken was, leid die wereldse rijkste platinum, um, wat de mens kan myn, wat hulle vandag nog myn. En as het niet vir die rol was, vir die sinnelinge, uh, by Sol Spoort, Penzoon en sy gemeenskap, saam met Paul Kreer en sy, so vol van sy vriendskap met Mokhatle nie. Wie weet waar die Bafokeng vandag dan zou so gewees het, hulle is juist die rijkste traditionele gemeenskap in Afrika, als een volg daarvan. He. Baie interessante geschiedenis in een republiek waar daar nie um, eensgesintheid en rechtvaardigheid was, die alle menselijke uh, 
Zoals we zeggen, burgers. Die Engelsen praten van occupants, inhabitants. Waar hulle elkeen op een rechtvaardige basis eindom kon besit het nie. En baie van die voortrekkers wat nou boere geworden het in die boerenrepubliek het toevinnig achtergekom dat het gaan nie so makkelijk wees om um, die eindom te kan bestuur en, en die, die grond te bewerk nie, hulle kort arbeiders. En baie van die plaas het toe natuurlijk verbale woordelikse van um, onderhandeling gehad met die plaaslijke zwart gemeenschap om arbeiders beschikbaar te maken om op die plaas te werk. En dit het natuurlijk conflict gestig wat tot diep in die 1870s en die nie verder beleef is nie. Natuurlijk was dat gevallen geweest waar die, die plaas eienaar en sy plaas arbeiders, die werkgever en die werknemer, sy soen na sy soen saam kon gewerk het, um, al het hulle nie al twee eeuwig in uh, veel uit die seizoen so oos uh, sy profijt gedeel nie. Maar hulle was nie slave arbeid nie. Hulle, hulle het hulle eie vergoeding gekry. En is dit nie die juist die uh, verskil tussen slave arbeid en goed, uh, goedkoop arbeid, dat die goedkoop arbeid juist vergoeding kry vir die arbeid wat gelever is nie? Het die voortrekkers voordat hulle die binnenland in gevaar het slawe gehad, daar is voorbeeld daarvan. Het hulle um, probeer om, om slawe te weet te kry, in die tijd hulle aangekom het, daar is voorbeeld daarvan. Van er wat sy boek verduidelik juist, hoe baie van die um, klein kinderkies uit zwart gemeenschappen geneem is, uh, wat later toe bekend gestaan het as inboekelinge of selfs oorlams, uh, wat nou, dier die uh, blanke familie geneem is, zodat so hij hy nie net aandelik arbeid kon gee nie, maar ook opgeleid word in die christelijke geloof en die kennis wat daarmee verbonden is, als ook in die Hollandse taal en die kultuur en tradities van die uh, voortrekkers later aan boere, burgers van die republikeine self. Die naaststammelinge uh, van hierdie inboekelinge of oorlams as wat hulle bekend gestaan het, kry mens vandag nog in vooral in die Noordwest-provincie. En juist in die Noordwest-provincie streek die Westransvals het bekend was, het daar een ander uitdaging gewag vir die boere wat hulle, hulle plaase hier kom, kom soek het in die Potsestroom of Skoonspreid Mooirevier area tot in die Marieko-revier en tot so ver as die Malopo-revier. Meeste van die conflicten wat aan die grensgebied geveg is by die Malopo-revier het uh, die situasie geskep uh, vir teenstrijdige zwart gemeenschappen om hulp te vraag van die inkomende boere om hulle te help in oorlogvoering wanneer die twee gemeenschappen in oorlog met mekaar so verkeer en dit is natuurlijk deel van de volgende episode in ons reeks grond, ons gekyk na hoe die, die verschillende uh, soortgenaamde postseelrepublieke tot stand gekom het as vol van hierdie soeken na grond uh, en besit daarvan. Maar in hierdie episode is het wel uh, interessant om kennis te neem dat diep binnen in die Westransval het van die boere met een unieke uitdaging gesit en dit was terugkomende zwart gemeenschappen wat dier met sy lokasie weggejaag was wat toe nou teruggetrek het nadat hulle die tijding gekry het en sy lokasie by Vechkop, Moshega en by Kapain verslaan is en oor die Shashi Limpopo vier gedrijf is, waar hulle toe in vandagse Zimbabwe Matabili land gaan stig het. 
So sit jou vir oomblik in die, in die voetspore van die terugkeerende swart gemeenskap. Hy is dier hem sy lokasie weggejaag. Hem sy lokasie was absoluut die meest machtigste binnenlandse force uh, tegen die begin van die uh, 1820s, 1830s. Hy was dalk selfs machtiger gewees as Shaka, die man waarvan hy weggehardloop het. Letterlijk gevlug het. En nou is jou gemeenskap weggejaag dier hem sy lokasie. Jou onderdrukker is nou letterlijk verslaan dier een ander force wat jou niks aangedoen het nie, of nog niet iets aangedoen het nie, en nou besluit je wel, dit is waar my voorouders begrawe is, dit is waar ek eindelijk jinde wil terugkeer, dit is waar ek my heimatgevoel geskep het, die, die Duitse praat van een heimatgevoel, jou gevoel dat jy hierso behoort, die Engelsman praat van belong, dit is hierso waar jy die rest van jou daar wil uitleef, en soos wat hierdie terugkeerende gemeenskappe ingekom het, baie van hulle was van die Batswana's gewees, bijvoorbeeld die uh, Barolong, uh, die uh, selfs van hulle was uh, gedeel gewees van die, van die, uh, soms, ek denk as mens correct om te sê, Tlaping, uh, ek geloof nie, daar was van die Bakwena gewees, en het kan daak wees, van hulle was selfs ook van die Bagavela's, as ek het nie mis het nie, maar wat ook al hulle totem was van in die groep waarna hulle behoort het, dus hulle kazie het van hulle ontslaag raak, en nou dat hy ook van uh, ontslaag raak is, nou kon hulle terugtrek, en soos hulle terugtrek, toe kom hulle achter, maar daar is nou een nieuwe orde van die dag, hier waar hulle eens geblijf, die mag wat hem hulle kazie in die matabilis verdruif het, het nou besluit om hier zo te blijven. en as hulle nou gevraag het vir hierdie um, blanke setlaar, wat maak jy hier? die banken sê het laat gesê, wel nou bly ek hier, hier die grond as aan my toegeken, dier die regering van die ZAR. Want die ZAR het in ook in 1858, die artikel 7 van die grondwet, bekrachtig, wat het letterlijk bekend gemaakt het, dat plaatsen en, en woonplotte en dorpen wat nou nie aan een specifieke persoon behoort het nie, en nou Je het voordat hierdie bekrachtig en nou deurgegaan het nie, is staatsgrond. So letterlijk moet daar nie een kriesselkie op die, op die landstreek wees, wat nie dier iemand gesien kan word as eindom nie. As het nie aan iemand persoonlijk behoort nie, behoort het aan die staat, en die staat kan dan daarmee besluit, precies wat hy daarmee wil maak. As het gaan om dit vir een swart gemeenskap, te gee, so dat hulle in een reservaat, net soos wat die Amerikaners doen met hulle um, inheemse mense, dan sal die ZLR dit dan doen, en het het in, so, in soveel streke gebeur. Die, bijvoorbeeld die eerste reservate, kry een mens in die West-Transvaal. Die Polfontein reservaat, wat vir die Rapulane Rolong in die Lichtenburg te strik uh, geopen is, in 1876, is een voorbeeld daarvan. As ook die Molhila reservaat, vir die geroetsies, die eindse geroetsies wat oorlede meneer uh, Mungopi uh, later aan die hoofd geword het, hulle het hulle eie reservaat gekry in die Mariko distrik. En hier die eerste twee reservaten was dus die erkenning van die grond wat aan hierdie twee gemeenskappen toegewees is na die oorwinning van die in 1837. Is dit dalk die eerste groeipijne na die hele systeem van apartheid? Wel daar kan iemand uh, argument daar oor uh, eendag skryf, want dalk is Shangyon en Steenkamp nie verkeerd om die argument te staaf dat 
die, die um, tension, die spanning, wat de mens thans beleef en sien met die debatten van grondbesit in die teenswoordigse Afrika, het nogal baie verband met die ontmoeting tussen twee verschillende uh, groep mensen of meer as taak toe, ek ons noem het nou net verskillende gemeenskap met hulle eie idee oor grondbesit, hulle eie idee oor grondbestuur en, en bewerking, wat nou in die selle distrik, selle streek van die aardbol leef, en daaruit enige soort van sin probeer maak, zodat so dat elkeen kan oorleef op sy eie stikkie grond. Grense was een problematische situasie geweest, soveel conflicten in die 18 50s, 60s en 70s en selfs tot in die 1890s nadat die Venas vir die laaste keer dier die boere ver, uh, oor, verover is in 1898 was juist oor grense self gewees en is interessant om na al die verschillende voorbeelden te kyk in Sangyon en Steenkap se, se boek om Stride Land, die historische ontwikkeling van die Afrikaanse grond vraagstuk 1652-2011 Protea Boekhuis het het uitgegeen dat die mens kyk na al die verschillende conflicten uh, wat in die districte gebeur het, die Westransval, die Centraaltransval, die Noordtransval en die Oostransval, uh, waar die kwestie van grense, waar die een ouse eiendom eindig en die ander gemeenskap sy eiendom begin, hoeveel conflicten uitgebrek het wat so makkelijk vir my kon geword het? Of is dit een kwestie van makkelijk vir my kon geword het? Want as een mens kyk bijvoorbeeld naar die geval van uh, Sekekouni, wat toe later nie meer die ver, die onderhandeling wat sy voorganger sy kwartie met die transval geteken het nie, wees net hoe die ideaal vir meer grond besit, ook een hoofdrijfkracht was om, om, om voormalige verdrag te heeltemal uh, te nullificeer. Ek bedoel die, mens moet net kyk na die um, 1877 inname van die transval, die annexaties zullen het noem door die Britannia, wat letterlijk wees dat die Britse rijk en regering letterlijk maar niks gedink het van die Sandra 4 Conventie wat 25 jaar tevore geteken is nie. En het was net vir die, vir die doel vir Britannia om een groter inzaal en beheer te kon toon op die suidpunt van, van Afrika, want uh, die gesprekke was reeds in die gang in Europa dat dit sal belangrijk wees vir die Europese rijk om precies te bepaal wie behoort of wie bestuur en um, besit verschillende streken van Afrika zelf. Maar die transval het ook niet altijd raag opgetreden als een mens kyk van het derde persoons perspectief as het kom by die druk wat die soort gemeenschappen moes beleef het met die forceerde arbeid wat hulle moes lever nie. En is ook die instelling van uh, het belasting het het ook bemoeilik en sodoene was nie al die oorloot tussen die boere republieke en die soort gemeenskappe binnen die republieke as gevolg alleen van grondbesit alleenlik nie, daar was natuurlijk ander redes gewees maar die, die een hoofdrijfkracht was grondbesit self gewees vooral as die mens kyk na die Wendas en Noordtransval na die dood van um, die koning in 1864 uh, die vader van Makado en Duwana, denk sy naam was uh, Ramavulana, toe hy nou dood is in 1864, het die boerengemeenskap by die Soutpansberg net op die verkeerde koning hulle uh, 
vertrouwen opgeplaatst. Duwana toen het nou niet geslaagd nie, Makado het toe, daan, het, het toe die koning van die, al die westwenders geword, en hy toen net besluit, dat die, die boere by Soutmansberg is sy vijand, hy praat nie van die bijstolpers nie, hy praat van die boere by Skoemansdal, en hy gaan hulle aanval, en hy het hulle verdrijf uit sy area uit, wat hy toe vir homself toe geëin het, wat een streek is, wat net piekie groter is, as die thuisland van Wenderland, wat die nationale partij ingestel het, is een vol van hulle grote partij, is sy hele systeem. Weer eens, hy connectie met 19e eeuwse geskienis, wat die beplannings van aparte ontwikkeling gebruik het, om die thuislande heel te mal te skep. Dis so doen ek kan die mens rechtig nie as aparte geskienis verstaan, as jy nie 19e eeuwse geskienis van die boerenrepublieke verstaan nie. En Juist daarover wat ek weer hammer op die punt van die arbeidskwestie, want dit, dit, die, die hele wetgeving wat ingestel is in die tyd, en die ding in die laaste jare van president Pretorius, om te verseker dat daar nie net sommer rondlopers in die transval gevind kan word nie, uh, is alles ge- geconnecteerd op die, op die punt van om seker te maak dat elke plaas wat dier een eienaar besit word, het genoeg arbeid om seker te maak dat die ekonomie van die transval heel te mal sal kan voortgaan, sonder enige probleme, want voor die ontdekking van goud, was die transvalse ekonomie geskoei op boerderij. Selle met die vrystaat, vooral voor die, voor die, die ontdekking van diamante. Ja, die vrystaat het nie die diamante gekry nie, maar die vrystaat het een groot ekonomische inspuiting gekry van een betaling wat die Britse Rijk gegeet aan die vrystaat, omdat hy die diamante, die manveld in Griekoland wees nie vir homself kon toen eie nie transval dit nie gekry nie, is een van die redes hoe Kompetorius as president toen hy later sy pos heel te mal geloos het, en daarvan moes afstand doen. Dan die poging om alles in een samenvattende idee te bring, die transval in Oranje vrysaat, hulle nou gestig is, moes met hulle grondwet verseker dat eiendom kan dier die individu besit word. Goed. Die eiendom, vooral nou in die, in die platteland, met plaase, moes die recht kry om arbeid uh, van die plaaslijke zwartstammen te kry, zwartgemeenschappen te kry, zodat so die land bewerkt kon word, en die ekonomie van die vrystaat in transval kon, na seizoen elke jaar, kon versterk en verbeter. Goed, dit het ons. Die arbeidspraktijke het wel baie groot vraag begin, lig vir al die tyd toe president Brandt en president Burgers aan die stuur van die Tweede Republieke was, vooral in 1871, geloof het was, Burgers reeds in die tijd geweest, nie, het was nie, het was net voordat burgers uh, die president van die transval geword het, wat selfs Paul Kreer ingeroep na Petora toe, uh, om bykie te kom uh, vertel wat sy, uh, wat sy activiteite hy vervul het uh, in die Rustenburg district in opzichte van, van arbeidpraktijken wat nu in sy meer saamgestem het nie met al die klachtes wat uit Rustenburg uitgekom het, omdat hulle gevoel het dat, uh, dat Paul Kreer en sy bemanning nie die... Um, Setswana spreek in die gemeenskap wat daar reg hanteer het nie. Het steek in die boek wat die hele story verduidelik is, To Make Them Serve, uh, The 1871 Commission of Inquiry uh, About Labour. Ding is ook die Protea boek, hy is uitgegeer, het was geskryf dier uh, Professor Berg van die Universiteit van Pretoria, het moet nog steeds beskikbaar wees, en dit besluit ook in die uh, transkepreerde archiefmateriaal wat in die Petorische staatsarchief te vinden was, ten oste van hierdie commissie van onderzoek. Maar hierdie plaas 
kon wel ook natuurlijk uit die hand uit verkoop word, daar was spekulante geweest wat het gedoen het, Paul Kree, Pietje Beurs, soos genoem het, baie plaase gekry, as ook ander maatskapie, vooral met die ontdekking van goud en die babbert onderstrik wat plaase opgekoop het, en nog meer met die, met die uh, ontdekking van goud in die witwaardersrand, hoe baie van die plaas eindhaas in die witwaardersrand die hulle plaase kon verkoop het aan bezighede wat belang gestel het om het te koop, nie net vir die soek van, van, van goud, maar ook die oprichting van woonaders, as ook bezighede wat toe later aan geboorte gegeet aan hierdie goudstad van Johannesburg, die grootste stad ter wereld wat nie eens nabij een waterbron gelees nie, dat hulle letterlijk als een volg van die soek na goud, die hele samenleving daar kon, op, daar kon gebouw he. So die besit van grond is dalk die begin van welstand, die begin van Van, van, van iets van waarde, van rijkdom. En het is um, een moeilijke beginsel om, om te kan probeer verstaan as een, as een burger nie die welvaart kan verbeter en kan verder kry en die eindom nie in private besit gekry kon word. En so mens kyk bijvoorbeeld na die teenswoordige Afrika land van Tanzania en dan ook natuurlijk die eilande van Zanzibar en Pemba waar die gewone Tanzanier nie is die grond kan besit, die maar letterlijk hier op een 99 jaar contract met die regering in Dar es Salaam. Wonder mens rarig, hoe is het moeilijk dan vir hulle om enigszins welstand en waarde en, en rijkdom te kan opbouwen voor die opvolgende generaties? Want dit was ook een deel gewe, doel geweest van die boerderepublieke. As ons nou begin nie met twee plaas, ek ons later drie, vier, vijf, zes krijg, en so doen hulle kan het opdeel tussen die paar seens, het was juist die idee geweest wat Diederik Koetsee in sy kop gehad het, voordat hy die stad, of die dorp, eigenlijk Zeres gestig het, Zeres namens eigenlijk Koetseeres, dit is eigenlijk uh, jylle uh, episode wat ons jare terug gedoen het, opeens gesint, ons kyk het na die soetgenaamde grondbaron, was Diederik Koetsee rechtige grondbaron geweest. mens kan natuurlijk nog steeds van ons kanaal aflaai, maar die begeerte om grond te besit, was uh, emotionele punt vir baie van die, nie, nie baie, nie, ons moet maar vir elke uh, boer en sy familie, wat in die vrystaar en transval ingetrek, is juist een van die redes waarom het bereid was om daarvoor te vech, selfs daarvoor te sterf. Die hele idee laat, laat iets wat aan hom een heimatgevoel gegeet, nie net vir ons kon wegneem word nie. Maar mens kan die selle argument staaf vir die swaard gemeenskap vooral wanneer daar conflict uh, uitgebroei het uh, tussen die boerderepublieke sy regerings en commandos met die hoofmanne en sy uh, krijgers en dan is daar net een oplossing geweest. wie ook al wen gaan met ander woorde groter aanspraak maak op nie net aan die grens nie, maar daak nog meer grond saam. En dit is natuurlijk die orde van die dag geweest nog zelfs voordat die voortrekkers uh, in die binnenland ingetrek het, hoe anders te verduidelik mens dan die strievelinge tussen die swaard gemeenskap wat die boerderepublieke later kon uitbuit en dan so doen een specifieke conflicte te kon gewen het. Denk bijvoorbeeld aan die rol wat die uh, swazies uh, gespeel het met die vernietiging van die koppa machte in die oostransval by die steenkamp bergreeks, saam met die transval. En dit was natuurlijk ook die geval gewees met baie van die uh, hiersoldate, boere hiersoldate, wat samen die Barolong geveg het, of teen uh, verskillende Botswana gemeenskap geveg het, en dit was nou, as die mens het kyk na Korana geskienis, en Griekwa geskienis, sien die mens het ook daar, of daar was specifieke kante gekies was, 
vir die doel om verrijk te worden, niet alleen door edelgesteentes of enig iets anders van waar nie, maar juist oor die moeilijkheid om grondgebied verder te ver, uh, uit te, te breek om, om, nog, om, om nog, nog meer grond te bekomen. Ik kan nie geluk het daar waar die beginsel gestrykel nie, verskoor my toch. Maar mens kyk na enige continent en dis die geval gewees. So dis nie letterlijk uniek in Zuid-Afrika self nie. Kijk nie daar in die Europese geschiedenis hoeveel konflikte was geveg vir die doel om grondgebied uh, jyltemal verder te verbreer dus om wat, wat, wat behoor het aan een specifieke fors en uh, al was het dalk die, al het die oorlog uitgebreek vir jyltemal anders te rede, die grense van Europa het oor die laatste duizend jaar verander wanneer die een gewend het en die verloor het en toe later weer teruggeneem het en so was het ook geweest recht oor jylle Gaanse Afrika en ook jylle Suider-Afrika. En dit is dus een complexe story wat de mens stuk vir stuk uit mekaar uit moet, moet bestudeer. Daar is nie net uh, eenvoudige antwoord om te sê wie besit die grond die daar, vir elke plaas is daar anderste geschiedenis, vir elke streek is daar anderste geschiedenis oor wie die grond besit, hoe is het bekom, en waarvoor is het gebruik, en as daar geen rede is vir onrechtvaardige uh, uit wat, wat daar koning gekraai het nie, gaan enige, uh, sal my so sê, agressieve, selfs uh, passieve agressieve uh, activist, dat het maar moeilik vind om mense te oorreed dat grond is wel ontneem. Dat, 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 daar was natuurlijk gevallen geweest waar regeringsmense verjaag het, kijk in bijvoorbeeld die nationale partijse regerings, maar het is niet die geval geweest in elke stukje grond wat uitgemeet is in Zuid-Afrika nie. So doen is hierdie saak so complex, dat het enkelke een mens nederig maak om te denken dat daar soveel verschillende feiten waar die hele discours van geschiedenis verrijk, dat de mens nie net sommer gevinnige argument oor naagsel kan krijgen. en dit kan selfs jare sy studie neem. En als een mens wel meer deugelijk en meer in diepte kyk na elke lieve conflict wat geveg is in die boerderubliekke, elke wetgeving wat geskryf is vir private eiendom, binnen in die grondwette wat geskoei is op die democratie van die 19e eeuw, wat gevind was in die westerse hemisfeer, dan kom mens achter dat daar was hier die bedoeling gewees, dat vir al jou blanke intrekkers tenminste een rechtvaardige deel kon gekryd in opzichte van grondbesit en dat in die minderheid van, van gevallen was het moeilijk geweest voor jou zwart gemeenschappen om ook jezelf vrijheid te kon beleef. Maar dis deel van die geskietkundige babbel van die 19e eeuw, dit het heel te mal verander, die die tyd van die laat 19e eeuw tot in die 20e eeuw, tot was nou sê die 21e eeuw. En dit natuurlijk staaf die argument, dat die geschiedenis van grond besit in Zuid-Afrika, is baie complex, en hierdie episode alleenlik het net gekyk, na die geval in die boerderubliekke, hoe meer complex word het nie, as een mens kyk na die opvolgende tydperke, maar dit is die focus van ons opvolgende episodes, hier in hierdie reeks van ons noem, Grond. Jy het geluister na Grond, die geschiedenis van grondbesit in Zuid-Afrika, aangebied dier Milkutsee, en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek